0: 从华尔街大陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美国近期经济数据不及预期，美元兑主要货币汇率昨天下跌。美国商务部当天公布的报告显示，三月份美国新房开工量为一百零八点九万套，环比下降百分之八点八，低于市场预期。美联储日前发布的报告也显示，包括工厂、矿业和公共事业企业产出在内的美国工业生产三月份环比下降百分之零点六，远低于市场预期。分析师称，近期的总体疲软的经济数据将会使得美联储。再次加息，保持谨慎。视线转向澳洲，澳大利亚央行昨天发布的4月货币政策会议纪要显示，尽管的澳大利亚经济在2016年初继续温和的成长，但是其担忧澳元升值可能会导致国内经济失衡。那么在这次会议之上，澳洲央行连续第11个月维持利率在 2% 的纪录低位。那么澳洲央行货币政策委员会的委员们认为，货币政策保持非常宽松是适宜的，低利率对于促进消费增长和楼市逐步升温有重要的影响力。该国经济有持续增。的合理前景，而且呢，通胀接近目标。美元走低，全球各类资产涨声一片，白银、黄金的价格是一飞冲天，油价也是加入了上涨的行列。此外呢，全球股市几乎全线飘红，其中白银期货周二大涨百分之四点四，收报于每盎司十六点九七二美元，创出十一个月的新高。纽约商品交易所六月交割的黄金期货主力合约隔夜收盘也是上涨了百分之一点五六，报每盎司一千二百五十四点三美元，也创下了一周的新高。国际油价隔夜收盘大涨百分之三点三。结束了连续四个交易日下跌的趋势，美元走低以及科威特石油工人的罢工的消息呢，是继续对于油价起到支撑。作为欧佩克第四大产油国，上周日开始的罢工令到科威特的日均石油产量减少百分之六十至一百一十万桶。分析人士指出呢，短期而言，科威特石油减产对油价的利好盖过了多哈会议的负面影响。好，刚刚我们在了解完了宏观方面的消息，我们再来关注一下美股三大指数的一个收盘情况。我们看到隔夜的三大指数是涨跌互现。那么具体来看，道琼斯工业指数是上涨了百分之零点二七，纳斯达克综合指数是低收百分之零点四，而标普五百指数的上涨幅度是百分之零点三零。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔收盘之后给我们发回的报道。
1: 高盛公布一季度财报，虽然盈利好于华尔街预期，但是受年初以来市场波动的影响，债券交易和投行业务受损明显。公司利润呢连续四个季度出现下滑，营收较去年同期下跌约百分之四十，并且不及市场预期。即便如此呢，高盛的股价依旧是上涨超过百分之二。另一方面 ，IBM 在周一盘后公布的财报显示，一季度的营收下跌百分之。四点六，盈利的跌幅更是达到百分之十三点五。至此呢 ，IBM 已经连续四年出现营收下跌。虽然 IBM 在云计算的转型上增长潜力上升，但是仍然不足以弥补其在传统业务上的滑落。IBM 的股价格也大跌超过百分之五，也促使标普五百科技板块领跌整个大盘。Netflix 股价大跌超过百分之十二，公司发布令人失望的业绩展望，令市场担忧。Netflix 在美国的业务扩展已经开始出现放缓。主持人
0: ，感谢格尔给我们带来有关于市场观点的一个汇总。这是正在直播的《从华尔街道路家嘴》，我们首先还是来聊一聊关于多哈动产协议对整个资本市场的影响。那另外呢，我们还将说一说有关于其他方面，包括奥巴马和耶伦的闭轮会谈究竟谈了些什么，来为您分析一下。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾们是来自于华创证券机构销,销售部的副总裁简家先生，简先生，早晨好。哎，早晨好，雨。嗯，我记得之前您就提议啊、嗯，说我们一定要关注多哈的动产协议、嗯，但是我们看到这一次多哈动产协议，由于沙特方面的一些原因、嗯，所以是对于整个原油市场产生一个比较大的影响啊。那么在你看来，油价这样的一个起起伏伏，你怎么来解释这样一个现象呢
2: ？对，确实我们看到啊，因为我们上周节目中也重点提到啊，说一定要关注周日的这样的一个。啊、呃，在多哈的这样的一个动产协议，那么最终我们看到这个协议是流产了啊。那么其实上周日下午啊，全球关注的一个焦点就在于在这个卡塔尔首都多哈举行的这样的一个动产协议，因为有包括沙特、包括俄罗斯在内的十六个最主要的这样的一个产油国是参加了这样的一次会议啊。但是我们说最后可能是由啊。呃，大家整个会议上，他们大家其实是希望把整个目前全球的一个原油的产能啊，是维持在今年一月份的一个水平啊，那么以稳定整个的一个油价啊。但是我们看到，最终可能是因为这个呃，伊朗是没有参与到这次会议啊，这方面的一些原因啊，在这方面大家有比较大的一个分歧。那么最终我们看到这样一个协议是流产了啊。但是会后我们看到，这个尼日利亚的这呃石油部长也表示说，可能在六月份。还会再举行一次这样的一个动产的一个会议啊，那么就把时间继续往后的拖。其实我们说，为什么这次协议呃这个呃流产啊？我们说一个非常大的一个原因，还是因为全球最大的一个产油国沙特的这样的一个观点的一个变化。因为目前沙特大家都知道是全球最大的这样的一个产油国啊。那么根据彭博的数据显示，其实沙特目前截止四月初，它的一个每天的一个原油的一个生产量达到了一千零九十呃一十九万桶，而且它还有两百万桶的这个产能是被动产的。因此，我们说它总的产能可以达到一千两百五十万桶。那么截止到三月底，其实我们看到 IEA 的数据显示，全球的整个的一个原油的产能也就只有九千一呃六百一十万桶。也就是说，沙特一家就达到了全球百分之十以上的一个产能啊，因此我们说它对于全球的一个影响力是非常的大的。那那么在多哈会议之前，其实沙特其实明确表示说啊，我们那个要。呃，让伊朗一定要来参加这样的一次会议啊，否则我们就没有办法达成协议啊。但是伊朗其实在会前就明确表示说，我们不会来参加这样的一次动产会议啊。但是在会前又传出啊，这个沙特和俄罗斯已经达成了一个协议，啊、让市场这个预期又提了起来。但最终我们看到，还是因为在会上，沙特临时决定，必须要有欧佩克和非欧佩克成员国统一来参加这次动产。会议啊，才有可能达成最终的一个一致啊，因此我们看到最终是失败的啊。另外，从这个原油的供给方面上来说，我们看到其实另外一个非常主要的一个原油生产国也就是伊朗啊。那么，伊朗在一月六号，他被美国是解除了整个的一个制裁之后啊，其实他不断的在恢复他的一个产能啊，目前已经逐步恢复到了三百三十万桶每天的这样的一个产能啊。而且，伊朗表示说，我们要啊。要恢复到四百万桶每天的一个产能，我们才有可能来进行这样的一个动产协议的这样的一个谈判。而且，其实我们说更重要的就是，其实目前除了伊朗新增的新增的这样的一个产能以外啊，伊朗还有九千万桶的这样的一个路上和海上的这样的一个储备啊。我们说，如果一旦这样的储备大量的往这个石油市场涌的话，那么对于油价来说会形成很大的一个冲击啊。因此，我们说，在没有其他因素干扰的一个情况下，我们我们认为油价有可能会重新跌向三十美元每桶的一个水平啊。那么，因为其实今年一月底的时候，其实油价跌跌到过三，跌破过三十美元每桶的一个水平啊。但是之后，由于啊、呃、这个大家对于减产预期的一个提升，以及啊、呃、美联储的一个偏宽松的这样的一个表态，使得油价出现了一波百分之五十以上的一个涨幅啊。但是。动产协议的一个没有达成啊，我们说可能会对短期的油价会形成进一步的这样的一个一个打压啊。那么另外我们说到，其实啊，伊朗其实已经明确表示了啊，我们要要要实现四百万桶每天的这样的一个产能啊，但是呃、啊。呃，沙特如果说要维持它的整个的一个市场份额的话，它有可能也会提升它的一个产能啊。如果它一旦提升到一千两百五十万桶的话，那么对全球目前已经供给过剩的这样的一个原油市场来说，会形成进一步的这样的一个打压啊。因此，我们说，如果油价出现一个崩塌式的一个下跌的话，那么一月份全球市场的一个这样的一个风险有可能再会就是一种恐慌的一个情绪有可能再次重燃啊。因此，这个其实影响是非常的大的啊。但是短期我们看到，出就在一周一的时候，其实油价呃是大幅低开，但是随后又出现了一波快速的一个上涨，基本上已经回到了这个，这个会议前的这样的一个水平。那么主要还是因为这个比较意外的，就是欧佩克的第四大产油国科威特啊，是爆发了非常严重的这样的一个罢工的一个事件啊，使得科威特目前的一个原油的一个产能大幅收缩了一百七十万桶。那么其实一百七十万桶这个量非常大。啊，因为，即使说这个动产协议达成，那么也就缩减不到一百六十万桶。因此，我们说，其实科威特的这样的一个暴呃，这个这个这个罢工的一个事件，其实对于目前短期来说，原油市场来说，会形成了一个平衡的这样的一个效果啊。但是，我们说这个事件能维持多久，其实大家目前都不确定啊。因此。这个还是要有观察整个科威特整个罢工事件啊，它的一个后续的一个进展，来做进一步的一个判断。
0: 嗯，那我知道在上周的节目当中，你提到了、嗯，就是说本周要重点讲一讲奥巴马和耶伦这个闭门会谈、嗯。那既然是闭门会谈、嗯，其实很多的，呃，有关于这个会谈的细节，我们现在还不得而知。那么就你的分析，可能他们会谈了一些什么？那么这个对于后续的影响会是什么样的一个？接下来我们可以有一个预判呢？哎
2: ，对，确实啊，主持人说的对、嗯、啊，就是其实我们在上周的节目中，我们重点说的是四月八号。就是四任美联储主席同台讲话啊，那么总体来说表达的一个偏鸽派的一个观点啊。其实上周我们也提到，就是我们这本周可能会重点讲一讲，就是上周一，也就是四月十一号，啊，这个呃现任的美国的总统和副总统啊奥巴马和拜登与美联储主席耶伦啊举行了一个闭门的一个会谈。当然，其中的一些细节我们不得而知，但是我们可以进行一定的一个揣摩啊，因为我们知道。虽然说耶伦和美联储，它理论上它是具有这个货币的一个独立性的啊，它不受到它既不受到民主党的影响，也不受到共和党的影响。但是我们知道，其实美联储主席他是美国总统提名的，是美国国会授权的啊。因此，总体来说，总统会挑选一个和他在价值观和理念上比较趋同的这样的一个专业人士来担任美联储的一个主席。而我们知道，耶伦他的一个总体的这样的一个呃态度是。要呃通过这个货币政策来实现充分的一个就业的啊，那么这和奥巴马的整个的一个执政理念是比较吻合的啊。那么上周其实我们说，我们知道今年啊，其实有个非常重要的一个事件啊，那么就是今年美国要举行大选啊。目前我们看到在各个州就是如火如荼的在进行这样的一个进展啊。那么奥巴马和耶伦在上周一举行了这样一个闭门会议啊，使得市场不得不揣摩说是否啊。美联储会在这样的一个大选之前来保持、来帮助民主党来保持整个市场的这样的一个稳定。那么最终的目的其实就是为了使得民主党啊，特别是希拉里可以成功的来当选美国的一个总统啊。因此我们说，这也就是为什么能解释耶伦从三月十七号开始他的一个表态。会极度的转向鸽派啊，也是远远超出市场预期的极度转向鸽派，这似乎也可能来解释耶伦目前这样的一个态度的一个转变啊。当然，这只是我们的这样的一个猜想，是否真正会是一个事实，还有待观察美联储后续的这样的一个动作啊。包括我们看到四月底即将召开的一个 OFOMC 的这样的一个会议，我们看看美联储包括耶伦的一个表态是否会继续维持它一个偏鸽派的
0: 这样的一个观点。嗯，好，那我们接下来再通过盘面了解一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。好，我们来关注一下，首先是银矿钢铁技术服务板块的相关个股是领涨的。那我们今天要说的是银矿板块的一只个股，上涨幅度百分之二十四点四三，目前的价格是三点八二美元每股。嗯，主要是得益于这个现在这个银的。这个金属产品的价格出现了上涨、嗯，所以这个家公司的涨幅呢是达到了将近百分之二十五之多。对
2: ，嗯，呃、uh, i n d i v i s i l v e r 啊、uh, ，看这个名字就知道，它是一个从事银矿<咳>开采啊， uh, 这个开发包括这个探呃、uh, 这个勘探的这样的一家公司啊，它、uh, 主要是位于这个墨西哥和智利方面的呃、uh, 有两大主要的这样的、那、一个。银矿来进行一个开采，那么它的一个价格的上涨，我们说看到昨天其实美股那边有很多这个贵金属方面的一个股票有一个比较好的表现啊，也和昨天我们说这个贵金属价格的一个大涨是有比较直接的一个关系的啊。昨天我们看到，这个白银就上涨了百分之五啊，啊，这个是一个比较明显的一个涨幅啊，使得这个呃 ，in Indiva Silver 这样股价出现了百分之二十四的一个上涨啊。那我们看到其实白银的价格昨天。啊，也是涨到了十个月以来的一个最高的一个水平啊！其实我们在之前的节目中就重点提到了一个比值，那就是黄金和白银的这样的一个比值。那目前这样的一个比值，其实在八十比一的一个水平，也就是八十啊，就是一盎司黄金相当于八十盎司的这样的一个白银的一个水平。那么，其实这样的一个比值非常夸张啊，它其实是在零八年金融危机时的这样的一个水平啊。因此，我们说这是一个呃历史上的一个极值啊。因此。咳咳但是我们说这个白银啊，它其实除了避险属性以外，它还有一定的工业属性啊。因此我们说，虽然说全球目前啊，对于整个的一个低利率的环境，包括经济的一个不确定性性有所增加啊，因此我们说对于贵金属的投资又开始逐渐的一个火热啊。但是黄金昨天我们看到也出现了上涨，但是只涨了百分之一点六，而白银涨了百分之五。因此我们说白银在这个需求回暖的这样的背景之下之下，它的一个涨涨幅可能会比。黄金来的更大，而且我们说从比值的角度来说，它也会出现一定的一个回归，因为历史上正常的一个水平，这个比值应该是在一比五十之间啊。因此我们说，啊、呃，这也是使得白银我们觉得短期之内它可能会比黄金拥有更强的一个投资价值的一个主要的原
0: 因。嗯，好的，那非常感谢景佳先生这一时段对于板块以及个股相关的一个点评，这也是正在直播的从华尔街到陆家嘴。那接下来进一段广告广告，回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的。从华尔街到陆家嘴，接下来我们来,来一组重要的全球公司资讯。半导体巨头英特尔隔夜公布的财报显示，公司一季度营收疲软，仅增百分之七点二，并下调二零一六年全年的营收。预期的这个增速。此外，英特尔还宣布计划在全球削减 1.2 万名员工，占到公司员工总数的 11%。此举呢，旨在从传统的 PC 业务向智能互联网领域转型。几十年以来，英特尔是个人电脑芯片的主要提供商。但是，随着近年来个人电脑销售的放缓，英特尔更多的专注于为服务器系统提供计算能力。这在云计算当中呢，是至关重要的一个环节。英特尔公布财报之后，公司股价下跌将近 3%。根据外媒消息，一家科技网站。报道：苹果公司已经聘请了原特斯拉工程开发副总裁波里特，负责与电动汽车计划相关的特别项目。波里特呢将为苹果最资深的汽车人，并可能被选中领导该公司代号为“泰坦”的电动汽车项目。加入特斯拉之前，波里特曾经在捷豹路虎工作，并曾经担任阿斯顿马丁的首席工程师。根据路透社报道，现代汽车周二表示，它将与思科合作开发车联网技术，这是现代汽车开发车轮上高性能计算机计划的一部分。那随着无人驾驶汽车大战的日趋激烈，汽车厂商和科技公司越来越多的联手开发能把汽车连接到互联网上的服务。那本月的丰田和微软达成为期五年联合开发面向用户和经销商的车联网服务的协议。在纽交所上市的美国企业赛莫菲世尔科技公司是全球科学服务领域的领导者，致力于帮助客户使世界更加的健康、更清洁、更安全。那赛莫菲中国区总裁姜志成在接受第一财经专访时表示，赛莫菲在进入中国市场以来，不断扩大在华投资，为中国快速发展的科学研究实验室建设、环保和工业过程控制等提供市场服务。Thermo Fisher has entered in China for more than thirty years. So, what kind of industry that Thermo Fisher is focusing on in China market?
3: Thermo Fisher is focusing enabling customer to make the world healthier, cleaner, and safer. And as such, in China, we're focusing on industry like biopharma, healthcare, food safety, as well as environmental. But even more importantly. Our main、uh, segment is academics, where we help thousands of scientists every year throughout their discovery and their science. The
0: Shanghai Municipal Government、uh, released the plan to establish an innovation center with global impact in 2015. On the other hand, we know Thermo Fisher has already established a China Innovation Center、uh, in 2013. Do you see any spark between the two?
3: Innovation is at the core of what we do. We spend every year 700 million dollars in R&D. It's the largest budgets in the industry. As such, when we looked at China a few years ago, we understood that to be successful in China, distributing product wasn't enough. And so we generated our China Innovation Center, that is now used to create、uh, in China for China product. From the design phase, then all the way through the manufacturing. Now we're very, very happy that、uh, Shanghai was identified,、uh, even from President Xi, as、uh, um, a pioneer in innovation for the future. And as such, we're going to be happy to continue to collaborate with the Shanghai government and be part of that innovation journey that we started a couple of years earlier.
0: China's economic growth has been slowing down in recent years, while on the other hand, Thermo Fisher has seen a significant growth in fourth quarter of last year.、Uh, so, what do you think? What is the key growth driver? And do you have any specific plans in the coming years?
3: Absolutely, we focused in China on three main things. The first one is be very close to our customer, and we think about our customer are our vertical customers. So by pharma, healthcare, food safety, environmental, and to bring tailor solution to them. Secondly, we produce and design product in China for China, so product that are meant to be specific for our Chinese customer. And third, our reach we have the largest e-commerce platform in the industry. And as such, we can reach our customers across China、um, every day, 24/7.
0: China government has been putting a lot of efforts in improving the healthcare, food safety, environment protection, and biopharmaceutical. We know those industries also pharmaceuticals focal industries. So, how do you see those industries、uh, to develop and evolve in the coming years?
3: You know, certainly the healthcare and biopharma will represent、uh, a big growth、uh, in China.、Uh, if you think at the investment that will go in those industry today, China is spending about 5.6% in GDP. In healthcare spend, this will double up、uh, in the next five years. The precision medicine initiatives, bringing、uh, 60 billion EUR into、uh, the precision medicine funding、uh, by 2030, that was announced from the government. So there's many different initiatives that will help the healthcare segment to scale and our growth as well. And then environmental,、uh, whether it is uh, testing uh, the PM 2.5 in big city. But more importantly, going and finding where the pollutants are at the source. So that segment will grow as well, incredibly fast. So I do see very strong fundamental and growth vector in all the different segments we operate in for the foreseeable future.
0: Thermo Fisher has been reinforcing its capabilities and enhancing its advantages through M&A's and collaborations.、Uh, so, what do you think? What kind of uh, synergies uh, of M&A's and collaborations to Thermo Fisher?
3: You know, our strategy has been、uh, to grow both organically as well as non-organically through M&A.、Uh, recent acquisition has been,、uh, you know, the largest one that we did in the past、uh, was Life Technologies.、Uh, phenomenal acquisition; the integration has been、uh, going extremely well.、Uh, you probably recently heard the news about、uh, um, the Guangdong CDC sequencing the Zika virus. This has been done with the LifeTech、uh, uh, product, and so this is an example. Of now we are generating synergy with the portfolio that we acquired. I'm extremely excited about our M&A strategy. I think it will be a big element for growth for us for the next few years.、Mm -hmm.
0: From your perspective, among the areas of environmental protection, healthcare, genetic testing, which area do you think will take the、mm -hmm. lead in achieving? Technology breakthroughs and which industry will have the prosperous outlook?
3: You know, I think healthcare is so important as an industry, and I do believe that that is an industry in China is going to be the one where we're going to experience the fastest growth.、Uh, we mentioned about the investment coming into that segment. And so I do believe that、uh, genetic testing in healthcare through precision medicine is going to be a very, very fast-growing segment in the next、uh, five years. This will also help the biopharma industry, better testing, better treatment, and ultimately the government to invest wisely the money. As more technology will have to be better at making decisions on treatment、uh, and helping patients.
0: 好看完全球公司动态之后呢，我们再回到资本市场和嘉宾一起聊聊值得关注的板块。今天我们要说的是 OLED 板块的投资机会。来关注一下盘面的变化。好，我们看到这个 Universal Display Corporation 是上涨幅度百分之零点九六，目前的价格是六十一点八美元每股。OLED 具有五大优势与望。完全代替 LCD， 我们说 OLED 前面这个 O 是一个什么意思？
2: 对 ，organic 啊，其实它就是有机发光二极管的这样的一个英文的一个、嗯、呃称谓啊。而且我们说，其实 OLED 它的一个历史非常悠久啊，它其实在1987年啊，就是一个华裔的教授邓青云啊，他在这个他是个美籍的一个华裔教授啊，在这个实验室里面发现的。因此我们说这个时间比较长了，大概三十年左右的一个时间啊。但是我们说最新的啊。它的一个发展是已经发展到了 AMOLED 啊，而且是目前最流行的这样的一个技术。那么这样的一个技术，它其实刚才主持人说了啊，有五大的这样的一个呃优势啊，一方面包括轻薄啊、低功耗，以及柔性透明啊，以及那个包括它的响应速度比较快，而且它的显示要来的更为的一个卓越，因此。在业内啊，被这个 OLED 被认为会全面取代目前的这样的一个 LCD 的这样的一个技术啊。那么我们今天说到这个 Universal Display Corporation 啊，它其实它的美股的一个代码就是 OLED 啊。因此我们看到，它其实是在这样的一个 OLED 的领域，它在呃材材料的一个研发和这个商业化方面，它是走在全球的一个比较领先的一个地位的，而且。目前拥有3600个专呃专利技术啊，它在整个这个 OLED 的上游啊是拥有绝对的一个垄断，甚至一个垄断性的一个地位的。嗯，那么这最近其实我们看到四天里面它的股价上涨了百分之十六啊，也是不断的逼近了它的一个历史的一个最高值啊。那么主要也是因为前两天有新闻表示这个三星啊将会为苹果提供每年一亿。片的这样的一个 5.5 寸的这样的 OLED 的这样的一个芯片啊，那么这也助推了股价的一个大幅的上涨，有可能说 iPhone 7就有可能成为这个第一批使用 OLED 屏幕的这样的一个苹果的一个产品啊，那么助推了股价的一个上涨啊。那么另外我们看到，无论是韩国还是中国还是台湾的一个整个 OLED 的产能在不断的一个释放啊，到二零一八年可能会有十亿片的这样的一个产能啊，因此我们说整体来说是供需两旺的，因此我们说在。五大优势，以及供需两旺双重的这样的一个背景之下，我们说 OLED 的整个产业的爆发是势在必然的啊。那么，虽然有声音认为整个的一个显示技术目前它的一个呃整个一个格局是比较稳定的啊，这个大陆厂商可能不会获得太多的一个优势啊，但是我们的观点可能和市场不一样啊。我们认为，其实 OLED 它是一个比较新的一个架构，因此我们说它的整个产业有可能会被重塑啊。那么中国的，特别是大陆的厂商，有可能会明显受益整个 o LED 的爆发啊，包括整个进口替代的一个空间比较巨大。因此，我们建议投资者还要是要关注其中蕴养蕴养蕴养的大量的一个投资机会。嗯
0: OLED 板块的投资机会啊，值得关注。好，这里是正在直播，从华尔街到卫视，非常感谢简嘉先生今天的精彩解读。那今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。另外呢，第一财经网站全新改版上线，更多的财经资讯视频，请登录一财 .com。节目最后来关注一下新西兰皇家学会一份研究报告显示，如果温室气体排放不能够显著减少，新西兰海岸的海平面。将可能在本世纪内至少上升三十厘米
4: 。新西兰皇家学会报告说，如果温室气体排放不能显著减少，全球变暖进程持续加速，新西兰海岸的海平面将可能在本世纪内至少上升三十厘米，甚至超过一米，高于全球平均水平。全球变暖导致海平面上升，海水会不断侵蚀新西兰的海岸。导致在风暴期间，洪水等自然灾害更易发生。目前，多数新西兰人居住在沿海地区，三分之二的新西兰人居住在容易受到洪水威胁的地区。新西兰皇家学会说，在全球气候变暖过程中，新西兰比世界其他地区更脆弱。报告指出，全球变暖带来的环境变化将对新西兰产生极大影响。如果年平均温度持续上升，降雨量持续下降，新西兰居民住房、基础设施建设、工业和淡水供应都将承受较大压力，不少濒临灭绝的动植物也可能因环境压力灭绝。